0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de estos dones que el Señor derrama abundantemente sobre nosotros cada día para que podamos resolver nuestra vida de una mejor manera, para que podamos entregarle el corazón y servir a nuestro prójimo como nos ha pedido Jesucristo el Señor en el Evangelio. Que nos conceda Dios la gracia de vernos siempre como servidores. Servir es nuestra misión. Entregarnos a los demás, eso es lo que el Señor nos pide. Amar mucho, esa es la voluntad de Dios y por lo tanto el sentido de nuestra vida. Sin embargo, esto no quiere decir que va a ser fácil. Es difícil, por muchas razones que yo sintetizo en tres. Primero, porque somos frágiles. No siempre vamos a resistir eh, las diferentes pruebas que vamos encontrando mientras queremos servir. Por ejemplo, alguien se casa y forma una familia y entonces quiere servir a su familia, sacarle adelante, que crezcan, pero va a enfrentar muchas dificultades y ahí choca nuestro proyecto con nuestra fragilidad. Segundo, somos pecadores y vivimos bajo tentación. Entonces hay muchas pruebas a las que nos vemos sometidos y no siempre respondemos de la mejor manera. Y en ocasiones nos dejamos llevar por las sugerencias del maligno que se nos presentan en esas tentaciones. Y en tercer lugar, porque eh, tenemos una tendencia a buscar la felicidad de una manera egoísta. Y eh, pronto vamos a ver cómo se genera en nosotros cierta insatisfacción porque no hemos sido capaces de... Darle gusto al gusto, ¿sí? de llenar lo que nuestro egoísmo nos pide, ya que tenemos que cumplir con muchas tareas, obligaciones y exigencias que suelen ser arduas, suelen ser duras, difíciles de conseguir. Y como que nuestro sentido del deber va por un lado, mientras que nuestro egoísmo va por otro. Y eso nos tiene en una tensión constante. Por esas razones, en las que caben muchas otras más, se vuelve difícil el servicio y no pocos lo abandonan para llevar una vida de comodidad, idolatrando el bienestar y buscando falsas seguridades. Bien, pues aquí es donde el Señor nos está llamando también a una conversión, a que coloquemos en primer lugar nuestra disposición a servir y todo lo demás después. Y que nos convenzamos que para poder servir como Dios nos pide, solo podemos hacerlo si contamos con la gracia de Dios. Y en este jueves, en que la iglesia medita de manera especial el misterio eucarístico, pues yo te diría, ve y busca la gracia de Dios en la Eucaristía. No te va a fallar. Hazlo con mucha humildad. Y ya les he propuesto muchas veces lo que podemos hacer. Si hoy puedes ir a misa, es lo mejor. Si no, pues recuerda que los jueves hay momentos de adoración eucarística solemne en las diferentes parroquias. Si no puedes ir a esa hora santa, entonces ve y visita a Jesús en el Sagrario. Sí, ahí en cada iglesia donde hay un sagrario está Cristo presente en la Eucaristía y ahí puedes hacer una visita a Jesús, hablar con Él para pedirle su gracia. Y si ni aún eso es posible debido a tus ocupaciones, entonces haz una comunión espiritual, como esta que ya les he propuesto. Señor, yo quisiera poder recibirte con la misma humildad, pureza y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. De esa manera lograr la gracia que nos da Jesús a través del sacramento de la Eucaristía para poder llenarnos de esa fuerza y entonces sí en nuestras jornadas servir como Dios nos pide, con entrega generosa, con alegría, con esperanza y que seamos capaces de liberarnos por la ayuda que recibimos de Dios de estas razones que he mencionado que nos vuelven en ocasiones complicado el servir. Así que si, te, si tú quieres realmente servir, ya sabes lo que tienes que hacer. Confía en la gracia de Dios, acércate a esa gracia en el misterio de la Eucaristía. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra catequesis, que hemos estado hablando de la historia de la Iglesia. Y llegamos ya a la segunda parte del siglo XX. Hemos visto cómo la Iglesia respondió con fe en estas circunstancias tan complicadas de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo los católicos dieron un aporte valiente que en ocasiones a algunos les costó la vida para poder resistir a estos regímenes tan eh, desagradables como el nazi en Alemania. Y bien, eh, vamos a, a culminar todo esto con hablando de la figura del Papa Pío XII, que fue un gran protagonista durante la Segunda Guerra Mundial, y que realiza una serie de, de reformas a través de su enseñanza dentro de la iglesia con el objetivo de vivir mejor los misterios de la fe y también que va a proclamar el dogma de la Asunción de María, del que ya hablamos en episodios anteriores. Es, muere el Papa Pío XII y entonces eh, es electo el Papa Juan XXIII de nombre de Pila Angelo Roncalli, un sacerdote de origen humilde que había destacado mucho por su cercanía con los trabajadores y que estuvo realizando misiones diplomáticas en diferentes partes del mundo, haciéndolo muy bien, con un espíritu de mucho servicio. Y al ser electo, pues le toca una tarea muy interesante que le inspira el Espíritu Santo, la convocación del Concilio Vaticano II. En 1962, eh, por la necesidad que hay dentro de la visión que tiene el Papa San Juan XXIII de hacer un, lo que se llama un ayornamento, esta palabra italiana que podríamos traducir por una puesta al día. La necesidad de poner al día a la iglesia para que no se quede el mensaje cristiano envuelto en un lenguaje de oposición, sino que se consiga un lenguaje, una actitud más positiva en el diálogo que la Iglesia tiene con el mundo moderno. Y en ese sentido, hay que superar ciertas barreras culturales para hacer más comprensible el mensaje de la fe a los tiempos modernos. Esto supuso todo un reto, fue una labor tremenda y Juan XXIII muere durante el desarrollo del concilio, el cual va a ser culminado con Pablo VI en 1965 y que estos documentos que emanan del concilio, que es una reunión universal de todos los obispos de la iglesia católica, pues abren nuevos horizontes a la gran labor evangelizadora, especialmente en lo que se refiere a la liturgia, la cual se pone nuevamente en el centro de la vida cristiana de una manera muy especial, con algunas reformas muy visibles, como la posibilidad de utilizar las lenguas de cada pueblo para el culto, ya que antes era todo en latín. Eh, también destaca mucho el concilio por un mensaje muy clarificador acerca del papel que tiene la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y en cuanto a cuestiones como el ecumenismo, es decir, la relación con los cristianos no católicos cuál es nuestra relación, cuál debe ser nuestra relación con ellos, cuál debe ser el espíritu de la iglesia ante este reto que supone la división de los cristianos. Muy interesante, el concilio trae una serie de reformas que le dan a la iglesia otra manera de ver las cosas, aunque sabemos que la fe es la misma, la revelación es la misma, porque Cristo es el mismo. Y pues esto supone todo un reto, todo un desafío, porque creo yo que aún hoy en día no hemos agotado el misterio tan grande de las reformas del concilio Vaticano II. Sin embargo, el tiempo inmediatamente posterior, los años sucesivos a la clausura del concilio, fue un tiempo muy caótico, porque el concilio es interpretado de maneras muy diversas. Ese ayornamiento que el Papa Juan XXIII proponía, ese ir a las fuentes que los padres del concilio también habían propuesto, pues para muchos se convirtió en una simple adaptación al mundo moderno, lo cual suponía muchas veces el rechazo de la fe católica en temas muy fundamentales. Esto trajo bastante confusión y coincide con los tiempos del movimiento del 68, la revolución sexual, eh, los hippies y toda esta realidad que en el mundo occidental pegó muchísimo. Y, y esto también invade el, el campo católico. Y empiezan las deserciones de los sacerdotes, empiezan a prosperar este, ideas, eh, pues yo calificaría de heréticas, ¿verdad?, dentro de la teología de la iglesia, congregaciones religiosas que van perdiendo su espíritu original, escándalos y muchos conflictos intraeclesiales. Que va a ser muy interesante poder observarlos, conocerlos, porque aún repercuten hasta nuestros días. Y yo lo que descubro es una muy fuerte tentación, de abandonar los esquemas tradicionales en los que se había propuesto la fe, con eh, la, la idea de actualizar el mundo de la fe, pero contaminándolo con ideologías. Se tergiversa la naturaleza de la fe católica para colocar en su lugar ideologías que buscan una transformación utópica del mundo a través de medios revolucionarios, algunos no admisibles éticamente. Y esto supone una crisis para la fe, porque nos damos cuenta de que no nos anunció Jesucristo el Evangelio para realizar esas tareas de transformación violenta del mundo. En ocasiones se ve como la fe queda instrumentalizada y reinterpretada a través de otros esquemas teóricos como el del marxismo. Y entonces no puede ser así. Serán los tiempos en que surja, por ejemplo, en América Latina con mucha fuerza la teología de la liberación, que busca reinterpretar toda la impronta de la fe desde un punto de vista marxista, comunista. Son los tiempos fuertes del comunismo en el mundo entero. Son los tiempos de la guerra fría, son los tiempos de la amenaza nuclear, son los tiempos de movimientos emancipadores en diferentes eh, lugares del mundo, tanto dentro del movimiento obrero como dentro de otros movimientos, como por ejemplo el feminismo. Y si bien en estos movimientos liberadores hay una serie de valores que podemos compartir, los esquemas teóricos y antropológicos que manejan son incompatibles con la fe cristiana y la iglesia deberá responder al respecto. Así que tenemos unos temas muy interesantes para reflexionar y descubrir cómo la iglesia supo superar también esta crisis y cómo hoy en día la sigue trabajando ya que sus efectos llegan hasta nosotros. Y esa es la iglesia del posconcilio. Eh, un capítulo muy interesante de ver cómo un espíritu de reforma muy bueno, que nos ayudará a responder de mejor manera ante los retos que nos presenta el mundo moderno, pues también implicó una sacudida muy fuerte en la que no todo fue bueno. Así que tenemos un análisis muy crítico que realizar al respecto. Ojalá que podamos seguirlo haciendo en los eh, episodios posteriores. Bien, yo quiero terminar con la siguiente reflexión porque me gusta que estos aprendizajes que vamos haciendo acerca de la historia de la iglesia, pues los reflejemos en nuestra vida personal. También nosotros, en nuestra vida personal, familiar y dentro de nuestras parroquias, nuestros grupos de fe, queremos hacer reformas para responder mejor a los desafíos que como cristianos encontramos en nuestro día a día en la época actual. Sin embargo, este espíritu de reforma no siempre es bien encausado. Y luego nos vemos en una crisis todavía más fuerte. ¿Cuál sería mi propuesta? Recordemos que nuestra fe debe estar muy firme. En una cosa que no debemos perder de vista. Que el Señor nos pide un amor radical. Nos pide santificación. Si nosotros abandonamos la idea de la santificación y tomamos solo la de la reforma del mundo, vamos a cometer un error muy grande. Porque nosotros como cristianos no debemos olvidar que si bien los sistemas en los cuales se desarrolla la sociedad actualmente son perfectibles y deben perfeccionarse, es el hombre el que hace los sistemas. Y si no somos capaces de superar la crisis radical del hombre que es el pecado, entonces por más cambios que hagamos en los sistemas, todo se volverá a echar a perder. Porque es el hombre corrompido por el pecado, el que crea todos los sistemas en los cuales se desarrolla su vida personal y social. Así que tú puedes tener el mejor sistema, el mejor método en el campo educativo, económico, cultural, social, político, etc. Y no tener los resultados que esperas porque el hombre lo echa a perder todo de nuevo. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Eh, un ejemplo muy práctico. Durante mucho tiempo hubo en México impuestos a la tenencia de autos, que en su origen pues se buscó con ellos subsidiar la participación de México como anfitrión en diferentes eh, acontecimientos de carácter mundial, como eran los mundiales de fútbol y las olimpiadas. Sin embargo, el impuesto se quedó. Y luego se ha convertido en una cuestión monetaria de la que se han servido los gobiernos federales y locales pues, para estar llenando sus arcas. Y ya sabemos que no siempre se respeta el destino que se debe dar a ese dinero. Ya no hemos sido anfitriones de estas cosas mundiales y seguimos pagando esos impuestos maquillados. Antes era un impuesto más justo, el impuesto de la tenencia. Tienes un mejor carro, pagas más. Hoy en día todo el mundo paga replaqueos constantes, revalidaciones vehiculares. Son solo situaciones de control monetario por parte de la recaudación de impuestos que realiza el gobierno en sus diferentes niveles. Y esto afecta a la economía siempre de los más pobres. Entonces un método que fue bueno en su tiempo, luego se pervirtió y se ha quedado y nos sigue causando muchos problemas. Ese dinero podríamos seguir justificando en que es un impuesto para cosas buenas, para cosas sociales, pero uno se pregunta si la verdad es así. Cuando tenemos un aparato burocrático que crece cada día más y que exige un gasto financiero enorme, mientras que otras cosas que son más urgentes, como los salarios de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la educación, por ejemplo, pues luego no llegan, son retenidos y eso es injusto. Y ahí podemos ver como un sistema que al principio era bueno, se ha pervertido. ¿Por qué? Porque el hombre está corrompido por el pecado. No debemos olvidar eso y nuestra lucha principal en esta vida es contra el pecado. Si olvidamos el deber de la santificación de cada ser humano, que es el objetivo principal del Evangelio, los aspectos de transformación social que éste tiene se van a pervertir. Y vamos a dar lugar a ideologías que terminarán justificando medios muy malos para poder resolver los problemas sociales y no nos puede suceder así. Así que hermanos, no perdamos de vista este objetivo en nuestra vida, aprendamos de la historia de la iglesia. Señor, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias, porque con estos dos milenios de historia nos enseñas cuál es tu voluntad y así que hacia qué caminos quieres que nosotros nos dirijamos. Concédenos la gracia que nunca falla para poder agradarte con todas nuestras obras trabajando para tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana si Dios lo permite.